1: こんにちは三木田智です石野剛です石野剛氏の保険営業は富裕層を狙い今日は第65回目をお届けします石野さん今日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、えー、今日はですねあの月末ですので石野さんの保険営業、はい、22年間の変遷の、はいえー、15回目になりますはい、はい、15ヶ月やってるっていうことですね,そうですねはいあの国会はですね。はい、まああの前回ちょっとあの相続資産コンサルタント養成講座開催ということで、はい、講座の、えー、中身ですね。はいはい,はい、はい、ええー、まあ今あの名称が相続資産ナビゲーター養成講座というに、ね、はい。あの第九期から変わってますけども、はい。こうプレゼン編コンサル編どういう内容かっていうところをお話しいただいて、前回そこまでお話ししたんですね。そうすねうん、はい。ですのであのー、まあ。プロフェッショナル編が、うんまあ、かなりこうリニューアルして第9期でこう進化してきて,てあ、はいて、はいえーまあ、相続の口の座の中身もこうだいぶ、ね、変わってきていますので,です、ねはい、今日はこの辺りから、はいはい、教えていただければと思います。はい、はいはい、わかりました
2: 6日間の、ねえー、この相続資産ナビゲーター養成講座、はい、という表現にしてますけども、はい、の前回はあ6日間のうちの2日2日のプレゼン編とコンサル編。のお話をして次のプロフェッショナル編ですよね,すねこの辺りから休憩の内容を大幅に変えたという、うん、そっちの話からした方がいいですかね,すね、はい、プレゼン編のところに関してはセミナーコンテンツ並びにうちの受講生の成功事例マーケティングを含めたところを体系だっても我々のサクセスパターンが見えてます。で具体的な事例でコンサル編でいくつかの事例を取り扱ってで相続の入り口のヒアリングから問題解決までの話をその2日間でやる。で次のプロ編なんですけどもここで大きく進化した内容っていうのは今までやっぱりあの我々の受講生っていうのは。えー8割から9割近くがセールスパーソン、ね、保険パーソン、はい、で残り12割が修行の先生、うん、もしくは不動産のプロなんですけども、うん、私が相続の案件を扱わせていただいたというかですね経験した内容でいくとキャッシュポイントで必ず大きな成功パターンが生まれるっていうまあ,あマーケットというかです、ねはい、相続の部分でであるんですね、うん、一定のところで、まあ、それは何なのかっていったら実はまはドクターっていうところがあるんですけども、うん、ドクターは過去に講座でプロ編のところでやったんですけども今回はちょっと目先をもう一つオーソドックスなところで大きなキャッシュポイントになるのが。うんまあ、地主さんというか不動産を扱ってる、えー、特に賃貸の経営のアパートマンションを経営してるとかですね、えー、不動産の賃貸業をすることによって、うんえー、相続対策で非常に、えー、大きなメリット、うん、具体的に言ったら節税対策っていうか、うん、あ税金の総額の評価が、えー、キャッシュリッチの方は1億持ってたら1億のままですけども、うん、1億の財産を極端に言ったら不動産。えーまあ、タワーマンションとか、うん、あそういうものにいい持ち替えると、うん、1億の評価が極端に言ったら 2,000 万 3,000 万ぐらい極端に減るっていう、うん、そういうこともあったりします、はい、それを賃貸にすることによって、うんえー、相続対策としては非常に有効ですよと。でこのマーケット意外と広がってるんですねあ,ら、うん、あるんですねで、えー。ここをやれれば、うんえー、金融を中心にやってる政府セールスパーソンなんかも強みになる。うん、で実は金融が強い保険セールスパーソンって不動産の案件になるともうからっきしもうちょっと腰が
1: 引けてるっていうようなう形があるしそれはどうしてなんでしょう、ね、やっぱりあの不動産ってちょっと確かに難しいなっていうイメージがどうしてもありますねそう入り
2: 口がねその辺があのよく分かんない不動産の評価自体もう、えー、どう評価していいか分かんない実質一物四価っていうふうな表現があるように、えー、あの表現があるように相続税の評価をする路線価と、はい、実勢価格工事価格といわれるものと固定資産税評価額っていうものとう、えー、そういう部分でどう評価していいか分かんないっていうのとうおやっぱり権利関係とかあいろんなところで、えー、金融とは違うものがあるよねと,とでよねで大きなものを扱って。セルフパーソンは、うんキャッシュを持ってるものが例えば生前贈与の贈与プランで保険に変わるっていうことで、うん、キャッシュポイントとしては非常に近いので、うん、キャッシュリッチな方を中心に相続の対策をやられるというのがほとんどで不動産を持ってるとそこはもう触らずにっていうことなんですけどもそこの不動産を持ってられる方に対するコンサルティングまでできると非常に大きな可能性が広がるかなと。これはあ、まあ、不動産管理業をやってると相続の財産の評価が下がるのと、うん、賃貸経営をやってるとキャッシュが入ってくる、うん、そのキャッシュ自体を個人で持ってると、うん、あの個人の資産一旦、えー、不動産マンションとかアパートを建てて評価を下がったんだけども。うんうんえー、賃貸経営をすることによって家賃が入ってくると結果的にその、うん、非相続人に参加の方の財産が一旦圧縮してもまた増える、うんうん、この問題があるからその増える財産をどうするかっていうところこれって結構サクセスパターンってえ難しいようなんですけどもパターンがあーというかね、うんうん、一つのスキームが分かればえいろんなキャッシュポイント、うんうん、具体的に言ったらまずは。その毎月入ってくる家賃収入を自分の資産が増えるんであれば生前贈与で高孫の代にキャッシュで回してる原資になるよねっていう話があるでしょうしそれ以外の部分で言うとそもそもこの不動産の財産を個人で持ってるから。財産貸しとしては結果的には大きなものになるそれを不動産管理会社というような形で法人化するっていうようなこれ結構あの相続に詳しい修業の税理士の先生なんかはですね、うんえー、それだけで集客セミナーをして、えー、その法人化のコンサルをして法人の、えー、顧問契約を得る、うん、相続対策まで、えーまあ、お話を広げるというパターンがあるんですけどね、うんえー、そこの一定の方に対する法人化スキームが分かると、うん、これは、政法セールスパーソンとしては非常にまた大きなキャッシュポイント。だから個人で持ってると先ほどのキャッシュっていうのは家賃が増えてくるそれを生前贈与するだけっていう、うん、だけっていうかね、うんえー、いろんな対策がありますけどもこれを法人にすることによって皆さんのマーケットがどう広がるかっていったら。まさしくうー相続のマーケットって、えー、大体僕もそうでしたけども個人のお客様のコンサルティング、うん、ライフプランニングの延長線上でコンサルティングができるから個人マーケットをやってる人が相続マーケットに入っても、うん、すんなり入っていけるんですよねでも個人マーケットを中心にやってる方が、うん、法人に行くドクターに行くっていうのは結構ハードルが高い。なぜかっていったら法人っていうのは法人の決算を見る必要があったり経営者の感覚っていうのが自分が今まで経験値がないからあまりわからないですけどもねただこれが相続の地主さんっていうのは基本的にはほとんど個人事業の方が法人なりというか不動産管理会社を持つまあ感性っていうのは目線は非常に個人の方と非常に近い方なんですよね。でそんな中で決算書が自分が見えるような形になってくるで、えー、不動産管理業っていうのは家賃収入って毎月売り上げが決まっていくっていうようなう、えー、流れがありますので、はいえー、それから言うと決あのその出入りが激しいようなうあ賃貸物件でなければですねそうなると収入が安定化するあとは出の管理をどうしたらいいかっていうところで非常に分かりやすい内容の中で出の管理をするときもうするとしたら不動産管理業っていったらもう役員というかその報酬をいくらにするかと経費をどういうものに使うか。というところに、まあ、大体大枠で予算も決まるし、うんえー、見えてくるそうなると報酬をあんまりいっぱい取りすぎると所得税がいっぱいかかるであれば退職金という形で、うんうんえー、その一部の今期の利益の部分から退職金を積み立てましょう、うんうんうん、もしくはあ不動産を持っているとその不動産物件を10年ごとぐらいに、えー、大型修繕ということで、えー、修繕をする必要があるんですよね。うんうんうんその経費をかけるための準備としてえ積み立てをしとかないといけないですよねっていうようなそういうものがあったりするんですけどもそういうようなあの積み立てって何でしたらいいかって言ったらお分かりだと思いますけどもこれ圧倒的に保険生命保険を使うっていうのはこれは。あのまあ、税務的なメリットということは、ね、今、法人マーケットがちょっと今、動きが不透明な中で言えば難しいかもわからないですけど、うん、退職金準備の保険というのは、うん、極端に言ったら就寝保険でも養老保険でもちゃんと積み立てて自分がリタイアするときもしくは自分の子がリタイアするとき等の目的で必ず貯めていく必要がある。で目先の高い所得,所得報酬の税率よりは退職金の税率の方が圧倒的に手残りが多くなるそういうことが分かればですね目先の利益が上がっているものを将来の退職金に貯めていこうっていうこともしくは将来10年後に大体かかってくる費用としての修繕積立大体10年スパンぐらいでお金を積み立てるでえー、法人でやるとすると、うん、一定の部分が経費化できるこれはあの今回のパブリックコメント以降の法人保険のルールでも、えー、一定の解約返礼率に応じて経費化できるものが30あ 40% なのか、うん、60% なのかありますけどもこれ一定の経費が認められることは間違いないですし、うん、あ一定の期間過ぎると全額損金になるというようなルールももう決まってますんでね。うん、それから言うと法人の保険で、えー、退職金準備修繕積立てっていうここで結構、うん、年払いで、うん、場合によっては100万単位の保険契約が決まりやすいし、うん、これは個人のマーケットを中心にやってられる方が、うんえー、相続をやる相続のニードで地主さん、えー、不動産管理業をやってる人は必ず案件やってくると、うん、あぶち当たるというですね、うんえーまあ、出てくるそういう方に向けて例えば法人化のスキームを税理士さんと組んでお話をする、うん、もしくはえもう法人化されてるお客さんでもその保険の使い方がちゃんとお分かりきってない方、うん、相続対策としておられたりするとこれはもう圧倒的なサクセスパターンというかですね、うん、保険が売れやすくなる、うん、でそれでいくと相続の案件も地主さんで賃貸業をやっていく不動産管理会社をすると個人の相続対策として生前贈与で、えー、保険に落ちるもしくは資産家であるがゆえに、えー、非課税枠並びにみ、えーまあ、なし贈与ということで争相族の対象外にするために。うんうん遺、え、留、ー、分対策としてある一定の比率で誰かに資産を残したいという前提だったら生命保険の一時払いが使えるということで個人の保険で非常にこれはこれでサクセスパターンの相続対策の保険が売れるのと同時に法人の方でも家賃収入それがあの1年間非相続人である人が会社を立ち上げたとしても必ずしもその方が。代表取締役でないといけないいいとけ株主であっても別に代表権を持たなくてもいいかもわかんないですし、うんえー、それをこに代表権もしくは取締役にすることによって、えー、自分の賃貸収入が、うん、法人に入ってその法人の収入を、まあ、ある意味裁量というか、うん、取締役を子を孫をファミリーにすることによって資産の分散、うん、まあ間接的な生前贈与というかですね、うんえー。そういうようなことの機能もありますし、うん、なおかつ法人の退職金準備という形で、えー、生命保険をうまく活用する。あのこれはあの税理士さんはですね、うん。我々法人をやってると、うん、多くの場合決算対策で保険を持って行ったりすると、うん、最後の最後顧問税理士が、えー、結構横からあ,ーあのー。その契約者、うん、あというか経営者、うん、あの方との人間関係とか、うん、プレゼンした時には非常に何かこれはいけそうだっていう感覚を持ってるにもかかわらず、うん、最後の最後税理さんが入ってきて、うん、やっぱりちょっと慎重にしましょうっていうことでけ、うんえーね、ら,られることが多いんですけども<笑>、うんえー、この不動産管理会社のスキームにおいては、うん、退職金準備、うん、並びにその修繕積立てっていうノウハウっていうか、うん、パターンはですね、はい多くの場合税理士さんはこれはちゃんと退職,あの退職金保険で積み,といた積み立てといた方がいいですねって結構容認してくれる,な,るなぜかというと、うん、普通の企業の決算っていうのは、うん、今期はたまたま業績がいいけど、うん、来期どうなるかわからないという見通しの中で、うんえー、決算を見ていくと、うん、今期の利益が上がってる部分だけで。保険を入るのはちょっと将来的に危険だからリスクがあるからやめときましょうなんですけども不動産管理業は毎月家賃が見えてくる出る経費も大体見えてるそうなると計画的な貯蓄ができるようになると貯蓄と退職金というかですねそういうような感覚で言えば税理士さんも将来必ず起こってくる退職金と修繕積立っていう部分に関してはこれは。ぜひというかが出やすいというところのスキームがなかなかあの保険をやってられる方はですね、うんうんうんえー、不動産管理業っていうところはなんかめちゃくちゃ難しい、うんうん、違う世界の、まあ、専門外の領域だからっていうことで、えー、禁煙をして、えー、そこはアンタッチャブルで、うんうんうんえー、するっていう形が実は相続の相続資産ナビゲーター養成講座も、うんうん、8期までは。私の中ではあ,あんまり深く入ると受講生がわからない世界になって講、うんえー、座自体が消化しきれないかなというふうな、うんえー、思いがあったので、うんえー、そこの部分はあえて、えー、強めには出してなかったんですけど、うん、まあ多少不動産の部分は話したんですけども。うんうんうん今回ははこれは非常に大きなキャッシュポイント、うん、私自身がいくつかの案件あって、うん、不動産管理業スキームでやると、うん、個人でも法人でも保険がかなり、えー、やっぱりご契約になってる。だからここを皆さんに開示というか、うんうん、具体的な事例もちろん実在するものをアレンジしながらの事,、うんうん、事例ですけどもねそれで学んでいただくとすごく腹打ち感があって自分でも不動産の領域不動産管理業、えー、法人やれるようなとそうすると何が起こるかっていったら個人からあ個人を中心にやってた人を富裕層が個人を中心にやってた人が富裕層というマーケットをやるために相続を頑張ろうでやってみたでうちの講座を受けてもらったマーケティングから自分の比較的身近な人でもこれはお話できるよねコンサルできるよねっていう領域になったでそうこうすると必ず会社の経営者ドクターもしくは不動産のオーナーさんここで不動産管理業やっていくと法人の案件が個人の目線のちょっと目線を上げたぐらいのスタンスでですね法人案件ができてくるこれを何件かやってくると3期 PLBS うちが持ってるノウハウですけども決算書をどういうふうに読み解いて経営者の方経営者の方のほとんどやっぱり p l b s o どういう連動でどう見たらいいかってわからないので、うん、そこの解説ができるようになったらこれ法人できるよねっていうだからもうそこから言ったら私は富裕層漠然と個人をやってられる方がこれからはやっぱりマーケットを富裕層に相続に、うん、っていうことで相続をやっていくことによって今多くの方が悩んでられるこれからのセールスパーソンとして何で生き残っていくかですね、うん、そのキーワードが富裕層。でえー、そこプラスアルファ次の展開っていうのはやっぱり法人の経営者もしくはドクター,、うんうん、あーそういうところに広がっていくっていう相続やっていくと必ず経営者の層に当たっていく不動産管理業に当たっていくで不動産管理業っていうのは不動産も分かるし法人のマーケットの広がり感決算書の見方も分かってくるそこを具体的な事例でやらせていただいたことによって、うんうんうんうん、今回急き初めて、えーまああのチャレンジだったんですけどもね、うん、すごくあの受講生のメンバーが、うん、ー腹落ち感を感じていただいて、うん、非常にワクワクするなと、うん、これなら私でもできるな、うん、あ僕自分でもできるよね、うん、で法人でこういうことでこんな保険の提案ができるんだっていうことまで意識ができましたし。うんうん逆に税理士の先生もお呼びして、うんうんえー、こういう先生とタッグを組んで地主の方に話をしてったらとするとあ自分がわからない世界は修行の先生と、うんまあ、一緒にやるマーケティングで言ったら不動産のプロと一緒にやっていく、えー、一人でやらずにコラボしながら富裕層に向かっていって、うんうんえー、相続のマーケット個人の相続のマーケットから次法人に向かう具体的なイメージ
1: を今回強く持っていただけたかなということで今回の,その講座の中で、はい、かなりその保険の具体的なお話も、ねはいそうね、されたとお聞きしてるんですけ
2: ども今回の民法改正、うん、これはまあ前回のお話でちょっとしきってなかったかと思うんですけどもね、うんうん、あのさっきさらっと言いましたけども民法改正が起こることによってやっぱり荒相続が非常に、えーまあ、出てくるそれともう一つ大きな相続上の問題は贈与プランというところですね、うんえー、生前贈与110万ずつ孫に10年間やるそれを保険に変えるというような展開、うんえー、という部分があって。大きく言った2つのアプローチで相続のマーケットでこういう保険の売り方がありますよということをより商品に落とし込んだ形でお話をしたんですけども一つはあの民法改正で争う続が非常にまあ出てくる法定沙汰になる可能性があるその時に遺留分の侵害をこうまああまり残したくない、まあ、相続人から申し立てがあったり、うんえー、この人には多くのものを残したいというときに例えば地主さんもそうだったりすると思うんですけどね、うん、何を使うかといったら圧倒的に生命保険を使って遺留分対策をするっていうことが非常に有効になるだから非課税枠以外のところで一時払いなのか10年とか、まあ、定期払いなのかの保険が売れる。というところのノウハウを今回は強くお伝えさせてもらって個人の相続マーケットで非課税枠と贈与プランだけのイメージしかなかった人が別枠のの保険の商品群が見えたそれともう一つはですね先ほどの贈与プランというところの非常に大きなネックになるのが10年にわたって生前贈与してそれを10年間の保険で積み立てましょうっていうようなストーリーを描いて提案したにもかかわらず。あの結構リスクになるのは、うん、3年目4年目にその被相続人であるおじいちゃんおばあちゃんが亡くなると相続で、えー、保険あの財産を置いてくるんですと聞きますけども認知とかですね、えー、そういうことになって、えー、その被相続人の方の意思が、うん、あーもう贈与ができなくなってしまう、うん、そうなると生命保険入ってたのにその後の保険料どう払うのっていうような問題があったりする。うんえー、そういう問題を解決すべく最近いくつかの保険会社でみなし贈与プランというかですね、うんえー、生命保険を活用して、えー、まあ,あ一括で、えー、保険に入ったものを、うん、非相続人からあ相続人に、えー、契約者を移転しながら、うんえー、生命保険をうまくう取り崩していくことが、うん、あ生前贈与。の形になってくる税務的にですね。そういうようなあものがあるんですけど、これはこれ？この話だけで一つの講座ができるぐらいの話なので,、うん、で,な
1: でこの辺りは講座の中で、はい、あの教えていただいてるてことです、ね、具体的な
2: 商品も含めてお話をさせていただいてます、うん、でここは限られた時間の中で、うんえー、不特定多数の方に、うんえー、不用意にお話をすると誤認をして伝わってはいけないのでね、うん、あんまり詳しいところまでちょっと今日は
1: 伝えることはできないんですけども、ね、はい。あのそのあたりもこうかなりあの9期からこう進化してきてちょうどです、ねはい、この,あの配信してる頃に、ねはいるね、はい、あにまた相続の,この10期の講座の,ああの募集がそろそろ始まる時期なんですけども、はいねはい、あの10期はまたあの進化していきそうだとい
2: うょうに私のテーマはあー私が講師をしている部分に関しては全前回の講座を超えていくっていう形で内容を進化させていってますのでねそういう意味では前回初めてやったプロ編の反応が見えたのでそこの修正より進化した内容にしていくっていうところが一つのテーマになりますしで保険の商品今回9期のメインテーマは結果にコミットメントして保険のキャッシュポイントの商品まで。かっこあの今まではどちらかといったらあ受講生も1社専属の方も来られてるし、うんえー、代理店といっても限られた保険会社の商品を扱ってる方、うん、もしくは保険以外の方も来られてるということで、うん、あまり具体的にどこの保険のどの商品がどうだっていうところまで言ってなかったんですけども、うん、さ先ほどお伝えしたみなし贈、うん、与プランとかですね遺留、うん、分対策の保険とか。ここれはどどううどういううううういいいとろ保険をどういう形で使ったらいいかっていうようなところまで、うん、むしろ今の時代銀行さん来店ショップがいろんな保険を扱ってる中で一社の一社専属の方が自分の商品の知識しかない中で戦うっていうことは、うん、むしろ本当に。えーまあ、いろんな意味で、えー、ビハインドになるということになりますからそこも含めて、えー、みんなに分かってもらった上でで自分はどう戦うか、うん、もしくは協会のメンバーで協業しながらです、ねうんえー、来店ショップもしくは、えー、銀行さんにすべてを持っていかれるんではなくって、うんえー、役割分担しながら、うんまあ、保険の提案をするという手もあるかもわからない。だからいろんなあでも皆さんに結果につなげてもらうっていうことを強く意識して9期やってますので10期はよりそれを深めていって特にこれからどうなっていくかわからない業界の中で間違いなく個人保険相続の保険はどんどん売れていく流れですからね、まあ、この機会よかったらまたうちの口座にね。えー、ジョインしていただくといいかなという,そう,で、ね、いうふうに思います。はいはい
1: 、あの石野通氏の保険業富裕層を狙いのこのブログもですね。はい、あのこの配信する頃にはですね。はい、相続講座っていうあの、はい、またボタンを作るようにしますので。こ、はい。こ押していただくと、えー、どういう形で相続の受き講座あのまた情報をこう集めて、はいえー、皆さんのご参考になる情報もね、ここから発信していきたいと思ってますいそれではですね、き、はいまあ、今日はあの相続資産コンサルタント養成講座開催の後編ということで、はい、あの今は相続資産ナビゲーター養成講座と言ってますが、はいえー、次回はですね、はい、いよいよこの事業承継戦略ナビゲーター養成講座、はいはいあのまあ、先ほどもちょっとあの図解にする3基 PLBS のお話もありましたけども、はいはい、こういったあの武器も使いながら、はい事業承継戦略ナビゲーター養成講座どういうふうにこう開催あのされることになったのかはいどういう講座なのかっていうことを次回ですねはい石野さんのこう22年間の編成では教えていただきたいと思いますので8月末にお届けしますはいはい、えー、それではあの石野剛の保険や富裕層を狙い今日は第65回目をお届けしました石野さん今日もありがとうございましたはいどうもありがとうございました。はい